0: 亲爱的耳朵们，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是仲夏。今天的节目呢，要和大家分享的是一本备受世界瞩目的绘画大师安野光雅的书，《绘画是一个人的旅行》。安野光雅呢，被誉为是具有惊人才华的知性艺术家，他获得过包括国际童书界荣誉安徒生奖在内的多项大奖。他的创作也极富传奇性，设计的绘本在促进东西方艺术文化交流方面起到了促进的作用，也扮演着日益重要的角色。安夜光雅成长在动荡的战乱年代，从小呢就非常的喜欢读书和画画，因为家里是开旅馆的，安夜光雅的读物就是旅客们留下的杂志。和自己到处借来的书。除此之外呢，他的母亲也会帮忙瞒着父亲，给他买有漫画连载的杂志《少年俱乐部》。在小学五年级的时候，安野光雅给《少年俱乐部》的编辑部写信，说我想要成为一名画家，那是不是按照讲义上说的去做就可以了呢？没有想到的是，他却意外收到了漫画家林田正的回信鼓励。慢慢的，他也开始找一些画画的兼职工作。为了能够把握住成为老师的机会，安野光雅狂学苦练，学会了弹钢琴，因此在二十二岁那年被录用做了老师，给孩子们上音乐课、美术课，还有自然课。在这之后呢，他辗转到东京做美术老师，与日本的绘本之父松居直相识。有机会旁听安野光雅的造型课，在松居直的鼓励下，在一九六八年的时候，安野光雅的第一本绘本《奇妙国》问世，书中展现出了超群的想象力和绘画才能。安野光雅不仅画作深受到世界读者的喜爱。他在小品文、风景画、文学作品插画和图书设计领域也有颇深的造诣。绘画是一个人的旅行，是他唯一的一本人生随笔。走过日本的昭和平成两个时代，经历过战争的苦难和战后的艰辛，他依然对生命充满着感激。他以温柔而不乏幽默的笔调，书写了自己过往岁月的宝贵回忆。并亲自为每篇故事绘制插画。这本书呢，也是完整记录了他对绘画的喜爱、对梦想的坚持和对人生的深刻洞察，是他对自己八十余年人生经历的一个温情的回顾。暗夜光雅说：“我从小就喜欢画画，在成长的过程当中呢，一直想要成为一名画家。”即使战争时期颜料不易取得，我也会想尽办法画图，可以说没有一天不在画画的，哪怕只能在车站前画画，我也要当个画画的。绘画是一个人的旅行。接下来呢，仲夏就和大家一起来分享《绘画是一个人的旅行》当中的一篇小短文，名字叫做《金惠子的故事》。一年级时，同学们在教室门口排队，男生站右边，女生站左边。老师说：“大家手拉手，面向讲堂，要开早会了。”当时我的左手小拇指根长了一个猴子，尽管每次站在一起的都未必是同一个人，可女生们都嫌弃我的猴子，说怕被传染，不愿跟我牵手。我老是担心没人牵手会被老师斥责。直到今天，还记得那颗被我用铅笔涂得黑黑的猴子，却怎么也想不起来它是什么时候消失的。升二年级之后，金惠子成了我的新同桌。他与父亲相依为命，有时候不带便当就来学校了。那个时候，他就在大家吃午餐时，一个人跑到操场上去玩同桌的我也为他做不了什么，只能说些笑话逗他开心。金惠子是个开朗的女孩，很喜欢笑。也许她觉得，即使已经一无所有，不如多些笑容。她总是穿着洗得发白的衣服，扎两个小辫露着两颗门牙。我们附近有一座叫做世之古矿的矿山，听说他的父亲在一次铜矿的爆炸事故当中失明了。后来，他的父亲就成了一名琵琶法师，穿着褪色的黑僧衣，为街坊四邻做些加持、祈祷之类的法事。我家重新挖水井时，他也来了，为我们向水神祈祷。仪式结束后，他把供在神前面的生米抛向空中。再伸手接住，问这里面有几粒，似乎能用这数目来预测未来。不过我家并不信这一套。那回金惠子也跟着来了，我和他一边玩一边等着法事结束。金惠子用一根木棒牵着父亲，做他的眼睛。听金惠子的邻居同学说，他们回家要爬上水田边一道窄窄的斜坡。那段路，即便是视力健全的人走起来都觉得危险<音>。我们学校规定，三年级开始男女生分班，我和金惠子自然也就分到了不同的班级。那阵子，《肉蛋三勇士》的故事家喻户晓，大家都在画三勇士图。政治、笔盒、电子版这类文具上到处都有三勇士的画像，还有人将他们奉为昭和军神，《三勇士之歌》更是人人都会唱。我查了资料，这是一九三二年上海事变时候的事情。如此说来，松冈洋右大使依照国家的命令，要求国际联盟承认满洲国的独立与日本的权益。最终，在国际联盟总会上宣布日本退出联盟，则是一九三三年的事情了。松冈大使致辞道别后离开会场的新闻照片，当时上了墙报，后来还以新闻的形式多次在影院再现，就像欢送羡慕离开舞台的演员，全日本给予了松冈大使热烈的掌声。听说松冈洋佑本以为回国之后会遭迎头痛斥。不料却受到了盛大的欢迎，他自己也吃惊极了。对于我们小孩子来说，最佩服的是松冈洋佑用英语来做演说。后来了解到，松冈洋佑的老家是山口县的光市。我在光市市级的师范学校研究科待过一段时间。战争时期，英语是所谓的敌国语言，学校都不开这门课的。我觉得能说英语的人都特别了不起。说来，日本正是从那时退出国际联盟，自觉于国际社会，走上了第二次世界大战的不归路。如今，曾被铸为铜像、编成歌谣的“肉蛋三勇士”，也再也没有人提起了。分班之后，我就再没和灰金子说过话，自此也渐渐断了联系。没想到六十年后还能再见到他。有一次我在金河野录电视节目，松江台的长谷川芳宏说想做一个面对面的环节，可以帮我找找想见的人，任何人都行。我便说了金惠子的名字。有人看了那期节目对我说。安野先生，我看见你和旧情人会面了。看来做节目还是应该考虑的周全，免得被人误解。金惠子结了婚，生了四个儿子，都考上了大学。他说现在在家务农，除了要对付来田地里捣乱的野猪，日子也算得上是无忧无虑。一面种田，一面供四个孩子上完大学，可真是了不起。我感慨地想到，看来金惠子小时候没有白吃那些苦，我自己的孩子也只有两个上了大学。当年同级的同学当中，多数人家境都比他富裕很多，但现在又有几个能比他幸福呢？我想金惠子心里一定有种战胜了贫困的骄傲。这个故事在日本经济新闻《我的履历书》刊出后引起了很大的反响。很多人读后开始重新思考幸福的定义。什么是幸福呢？在今天的日本，不外乎考上东京大学，找一个留企业或公务员的工作，然后讨个好老婆，生活安稳下来，再生个健康的宝宝。这几乎就是一般人理解的幸福了。我也不能免俗。为了走完这单行道一般的人生，从孩子出生起，母亲变成了只关心成绩的教育妈妈。各种补习班和面向应考生的参考书市场欣欣向荣，学校以东大入学率做竞争指标。在这漫画般夸张的升学热潮前，再多的道理也显得苍白无力了。前段时间电视上播了一部关于世界记忆力大赛的片子，大家都认为记忆力对考试有用，记忆力超群的人一定很聪明，学习便简化成了记忆力。而我认为记性好只能应付那些能查到的东西，跟创造力无关。现在的考试多是在考察学生的计算能力，为了节约批卷子的人力，大部分改成了答题卡。即使完全不想蒙对的几率也有几分之一，真正有水平的题目反而可能因为太难而招不到学生，最后就形成了我们面临的两难局面。考试形式左右了教育的方向。郑刚子规曾在《墨之异地》当中断言，这样的考试形式正在扭曲教育本身。说回金惠子吧。我想，恐怕很大一部分人是对他故事当中供四个孩子上了大学而感慨不已吧。按我前面所说，对幸福的认识，考上大学在某种程度上已经成为了人们衡量价值的重要标杆。而我说金惠子幸福，并非仅仅因为她供四个孩子上了大学，她儿时苦难，却最终通过努力收获了幸福，这才是令人感慨之处。孩子们考上大学固然可喜，但我以为这并不是他幸福的全部。关于幸福的种种，值得我们细细思量。我想说的是，通往幸福的道路，并非只有一条。二零一一年的三月二十日，金河野的阿叶光雅美术馆落成十周年，我也出席了庆祝活动。在那时举办的同窗会上，我得知金惠子行动不便，需坐轮椅，但依然健在。朋友为我拿来了小学六年级的毕业照，我才第一次看到了集体照当中的金惠子。那时男女生不同班，我一直没能见过女生的毕业照。照片上的她眼神坚定地望向正前方，神色中透露着一种庄重，或许说。是透彻。